0: Sống chung với biến đổi khí hậu.
1: Sống chung với biến đổi khí hậu. Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay.
0: Xây dựng xanh, xuống tất yếu tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.
1: Trung Quốc nỗ lực xanh hóa ngành sản xuất xi măng. quấn hết, con cứ đi lần lượt từng đợt. đã biết làm cái gì?
2: sinh kế bị đe dọa.
1: cuộc sống bị đảo lộn.
2: hành động ngay để thích ứng biến đổi khí hậu.
1: hãy nghe sống chung với biến đổi khí hậu trên kênh thời sự VV1 tần số FM 100 và AM 675. sống chung với biến đổi khí hậu, sống
2: sang hôm nay, nay bền vững tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố hồ chí minh nơi có tốc độ đô thị hóa cao, số dân tăng nhanh đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ ô nhiễm môi trường và sự gia tăng của phát thải khí nhà kính. Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành xây dựng đạt khoảng 9% một năm. Tỷ lệ đô thị hóa cuối năm 2021 đạt khoảng 40,5% đã kéo theo những áp lực gia tăng nhu cầu năng lượng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng.
1: Để giải quyết vấn đề này, công trình xanh với tiêu chí thân thiện với môi trường, tiết giảm sử dụng năng lượng là một trong những giải pháp giảm phát thải khí nhà kính của ngành xây dựng, đóng góp cho mục tiêu hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP26. Một công trình xanh không những tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, giảm thải ra môi trường mà còn tạo ra một môi trường tốt, tiện nghi cho người sử dụng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu công trình xanh dự án điểm trường Đao, trường tiểu học số 2 xã Xuân Hòa tỉnh Lào Cai đã ứng đủ những tiêu chí này.
0: Trước đây, điểm trường đao được người dân tận dụng những tấm gỗ mảnh ghép lại đơn giản và che chắn bằng vài bạt, tạo thành hai phòng học tạm dành cho hơn 20 học sinh lớp 3 và lớp 4, các vách dựng dễ sụp đổ và các khớp nối hư hỏng nặng không đảm bảo tiêu chuẩn phòng học. Giờ đây, ngôi trường đã được cải tạo gồm hai lớp học được thiết kế nhiều lỗ thoáng, kết cấu cửa sổ mở xoay và gạch hoa thông gió, khai thác tài nguyên gió và ánh sáng hữu hiệu, tận dụng ánh sáng tự nhiên, đảm bảo đón gió thoáng mát mùa hè và có thể đóng lại để giữ ấm trong phòng vào mùa đông, mang đến nhiều tiện ích cho thầy trò và mỗi giờ lên lớp. Cô giáo Nguyễn Thị Lâm và thầy giáo Nguyễn Văn Thành, điểm trường Đao cho biết
2: rất là vui mừng cả cô và trò rất là tự hào vì đã được có một ngôi trường rất mới và khang trang phụ huynh đã tham gia rất là nhiều ví dụ như là tham gia vào cái buổi san gạt mặt bằng và tham gia vào dỡ bê tông chúng tôi cùng phụ huynh tu sửa lại cái khuôn viên trường học và đã làm được bốn bồn hoa và các vườn rau hai cái phòng học rất thân thiện môi trường, cái nhất là gạch thì bằng đất
0: ép không lợp tôn mà là lá cọ để cho cái không gian thân thiện môi trường
2: hơn. Mùa đông các em có thể ngồi học trong phòng học ấm áp, còn mùa hè thoáng mát, đạt cái độ sáng để cho các em học sinh ngồi có thể đọc và viết.
0: Đặc biệt, hệ tường gạch đất được xây dựng từ ba nghìn viên gạch với độ dày 15 cm, áp dụng công nghệ mới để phát triển vật liệu địa phương, đất trộn phụ gia ép thủy lực thành viên gạch. Nguồn đất từ khu vực xã Minh Bảo, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Đây được coi là vật liệu không phát thải CO2 Đảm bảo thân thiện với môi trường Chia sẻ về giải pháp thiết kế Ông Vũ Xuân Sơn, kiến trúc sư công ty thiết kế 1 cộng 1 hơn 2 cho biết
2: Khi mà mình thiết kế hai lớp này thì mình làm hành lang chung ở
1: giữa Và sau khi mà tan lớp trời mưa hay là trời nắng Thì hai lớp có thể ngồi chơi tương tác với nhau ở khoảng sân chung đấy Có hai cái lớp cửa có cái lớp cửa lấy sáng to Mùa hè có thể mở ra để tăng cái lượng không khí vào phòng Mùa đông thì đóng cửa kính lớn lại Vẫn đảm bảo ánh sáng nhưng mà kết hợp với cả những cái cửa nhỏ để thông gió
0: Có thể thấy diện mạo mới của điểm trường đao không những tiết kiệm năng lượng Nguyên vật liệu thân thiện với môi trường Mang đến nhiều tiện ích, sự thoải mái cho thầy trò vùng cao Mà còn thành công trong việc giữ được sự đa dạng văn hóa dân tộc Trong bản sắc địa phương nơi đây
2: sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, các công trình xanh với nhiều lợi ích kinh tế, xã hội đang trở thành xu hướng xây dựng được quan tâm triển khai trong cả nước. Theo thống kê trong 10 năm qua, Việt Nam đã có hơn 200 công trình đạt tiêu chí công trình xanh, bước đầu cho thấy kết quả của một hướng đi đúng đắn.
0: Tuy nhiên, con số này còn quá khiêm tốn so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, chưa tương xứng với tiềm năng cũng như yêu cầu về sử dụng năng lượng tài nguyên tiết kiệm hiệu quả bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Và trước những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn, các chuyên gia và kiến trúc sư đã kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ, tạo đòn bẩy để công trình xanh phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
1: Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng một số công trình tại Việt Nam cũng như các công trình tại nhiều quốc gia trên thế giới, ông Andrejina, giám đốc chi nhánh Việt Nam, kiến trúc sư Tepa Architect cho rằng công trình xanh quan trọng nhất là vật liệu. Các kiến trúc sư có thể sử dụng nguyên liệu tự nhiên như đất tại chỗ, vỏ thóc vân vân, đặc biệt là rác tái chế, một trong những vật liệu rất tiện ích đối với công trình xanh. Ông Andrejina cũng cho biết Việt Nam có rất nhiều bí quyết xây dựng độc đáo, thân thiện với môi trường. Các kiến trúc sư nếu biết sử dụng trong quá trình thiết kế và xây dựng sẽ tạo nên những công trình xanh tiện ích hiệu quả. Cùng quan điểm với ông Andrejina, ông Phạm Thanh Huy, kiến trúc sư, sáng lập 282 Design, chia sẻ về một số công trình xanh đang xây dựng.
0: Như đây là một nhà phố 4m x 20m thì chúng tôi chỉ xây dựng nó khoảng 40%, 60% chúng tôi sẽ để trồng cây. Đây là một ngày nhà ở, ở Trương Trương, Hà Nội. Chúng tôi sẽ để gió ánh sáng nhà vào nhiều hơn. Tôi đang xây dựng ở trong quảng bình nhà máy. Không cần phải là chóng nóng nhiều bởi vì bản thân tôi sẽ làm một cái, cái lượng khối như một cái hang động ở trên đấy tôi trồng cây. Và các công nhân của chúng tôi sẽ mát mẻ và sẽ lên trên kia để hái quả, hải hoa và ngửi hương tơ và nghe tiếng chip hot. Để, để hình thành lên ý tưởng thì chúng tôi phải vận động từ năng lượng, gió, ánh sáng, thiên nhiên, tính bản địa, phương thức xây dựng và tất cả là một cách rất tự nhiên.
1: Theo bà Trần Thị Thu Phương, sáng lập mạng lưới hiệu quả năng lượng Việt Nam, AEN Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Mô phỏng Hiệu năng Công trình Xây dựng Việt Nam, IPPSA Việt Nam. Để xây dựng một công trình xanh đảm bảo tiêu chí, giảm thiểu tất cả những tác động tiêu dùng về năng lượng, về nước là không dễ dàng và cần có một quy trình thiết kế tích hợp. Điều quan trọng là ngay từ giai đoạn ban đầu phải có kế hoạch làm việc cụ thể cùng với chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế, các đơn vị tư vấn nhà thầu và bản thân các đối tượng sử dụng. Các bên liên quan cần làm việc để đưa ra những vấn đề trọng tâm mong muốn được giải quyết, tính toán và ra được những vật liệu có thể đáp ứng sự tiện nghi của khách hàng. Đồng thời trong số những giải pháp đưa ra, các bên liên quan cần phải ưu tiên những giải pháp thân thiện với môi trường. Phó giáo sư Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng xu hướng thiết kế và xây dựng xanh đang ngày càng phát triển tại nước ta. Nhưng điều quan trọng nhất mà các nhà đầu tư cũng như kiến trúc sư phải nắm rõ đó là tiêu chuẩn hóa quá trình thiết kế kiến trúc
0: rất là chúng ta sẽ phải tiêu chuẩn hóa hoặc là chuẩn hóa cái quá trình thiết kế kiến trúc, thứ nhất là chúng ta sẽ phải cân nhắc phân vùng khí hậu cũng như là phân vùng sinh thái, thì từ bắc đến nam Việt Nam chúng ta có tám phân vùng sinh thái và những cái thông tin như là nhiệt độ, độ ẩm, gió, nắng vân vân thì sẽ được đưa vào tạo thành cơ sở thiết kế. Thứ hai là chúng ta sẽ phải nghiên cứu xem tức là với mỗi phân vùng khí hậu đấy thì công trình có thể ở vị trí, trung tâm hay là nội đô hay là ngoại vi hay là phía ngoài, đô thị, rồi là hình thức, dạng thức của khu đất, vuông hay là khu đất dài hay là khu đất có hình dạng tự do. Thì mỗi một yếu tố này thì nó sẽ có tác động đến mô hình thiết kế của chúng ta.
1: Bên cạnh đó, một số chuyên gia cũng cho rằng, Công trình xanh được coi là xu hướng phát triển trong ngành xây dựng, nhưng chính sách và giải pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển công trình xanh ở Việt Nam lại đang thiếu. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến công trình xanh ở nước ta tăng trưởng chậm. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách cần xây dựng cơ chế, hỗ trợ và khuyến khích công trình xanh thông qua việc ban hành các hệ thống luật liên quan, cụ thể là xây dựng cơ chế, chính sách tài chính khuyến khích phát triển công trình xanh, quan tâm phát triển công trình xanh trong thể loại nhà ở, nhà công cộng, tòa nhà thương mại, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng công trình xanh, vân vân
0: quấn hết,
2: cứ đi lần lượt từng đợt, cả biết làm cái gì. Sinh kế bị đe dọa,
1: cuộc sống bị đảo lộn.
2: Hành động ngay để thích ứng biến đổi khí hậu.
1: Hãy nghe sống chung với biến đổi khí hậu trên kênh thời sự VV1, tần số FM 100 và AM 675. Sống,
0: sống chung với biến đổi khí hậu, sống xanh hôm nay, nay bền vững tương, tương lai. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thạch Gia Trang từng là nơi tập trung cơ sở sản xuất xi măng lớn nhất khu vực miền Bắc Trung Quốc. Trong vài năm trở lại đây đã có những hành động tích cực nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh, giúp ngành công nghiệp này tiết kiệm chi phí hơn trong quá trình sản xuất, đồng thời giảm thiểu tác hại tới môi trường. Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nỗ lực xanh hóa ngành sản xuất xi măng của Trung Quốc.
2: Tại Lộc Tuyền, thành phố Thạch Gia Trang, từng nổi tiếng với cơ sở sản xuất xi măng lớn. Kể từ khi Trung Quốc tiến hành cải cách và mở cửa vào năm 1978, với hơn 160 nhà máy xi măng, Lộc Tuyền đã có bước phát triển kinh tế nhảy vọt, song phải trả giá không ít bằng môi trường tự nhiên. Nhận thấy tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do sản xuất xi măng quy mô lớn, chính quyền địa phương đã chủ động bắt đầu điều chỉnh cơ cấu ngành xi măng. Theo đó, đóng cửa 237 nhà máy xi măng hoạt động kém hiệu quả. Chiếm 4 phần 5 công suất sản xuất xi măng của toàn huyện Để bù đắp những thiệt hại kinh tế từ việc hợp lý hóa ngành xi măng Các nhà chức trách đã quyết định chuyển huyện này thành một điểm du lịch hút khách Thông qua việc quảng bá các gói tour du lịch theo chủ đề xi măng Vào năm 2019, một nhà máy xi măng lớn của huyện đã được chuyển đổi thành một bảo tàng xi măng Như một phần trong kế hoạch của chính quyền địa phương Ngày nay, bảo tàng này đã trở thành một địa điểm thu hút rất đông du khách hiếu kỳ ghé thăm một
0: du khách cho biết.
2: Tôi đã đến thăm quan bảo tàng này. Tôi nghĩ đây là một điểm đến hấp dẫn. Nó đẹp chẳng khác nào công viên cả, khác hẳn với những gì tôi từng biết về một nhà máy xi măng. Tôi đã hiểu cách đá biến thành xi măng qua quá trình xử lý như thế nào và sau đó nó trở thành những tòa nhà cao tầng mà chúng ta đang sống. Những kiến thức mà bảo tàng cung cấp theo cách này thực sự rất sinh động và ý nghĩa hai nhà máy xi măng duy nhất còn lại của huyện không bị bỏ hoang mà thay vào đó đã nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ để nâng cấp các cơ sở xử lý phát thải nhằm hướng tới quy trình sản xuất xanh tiết kiệm năng lượng thông qua chu trình xử lý nhất quán tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra bởi nhà máy xi măng đã giảm hơn tám mươi so với những năm trước Nhiều mỏ khai thác để sản xuất xi măng cũng đã được chuyển đổi thành trang trại cấp quốc gia, trồng trái cây hữu cơ, được du khách chào đón nồng nhiệt. Ông Cao, giám đốc một công ty khoa học và công nghệ nông nghiệp địa phương cho biết. Chúng tôi đã trồng rừng trên núi và trồng hoa màu trên các cánh đồng. Bây giờ chúng tôi cũng có thu nhập đáng kể. Đó là động lực rất lớn để chúng tôi thay đổi. Xi măng là thành phần quan trọng của bê tông. Vật liệu xây dựng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, nhưng đây cũng là sản phẩm của một quá trình tốn nhiều năng lượng, hơn nữa còn phát thải khí nhà kính ảnh hưởng đến môi trường. Có một mối đe dọa lớn đó là gia tăng lượng phát thải khi các nước phát triển đẩy mạnh đô thị hóa và xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà cửa trong những thập kỷ tới. Vì vậy, các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nhà cung cấp xi măng, đang rất chú trọng theo đuổi nỗ lực xanh hóa ngành này.
0: Những thông tin về nỗ lực xanh hóa ngành sản xuất xi măng của Trung Quốc cũng đã kết thúc chương trình sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.